0: en de Tweede Kamerverkiezingen dit najaar allebei. En dat betekent dat dit de finest hours zijn voor lobbyend Nederland. Afgelopen week praten we hier in de, spraken wij hier in de Daily Move... bijvoorbeeld belangenorganisaties met allemaal een brandend wensenlijstje... voor de begroting op Prinsjesdag. Net nog Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie Veno-NCW. Al die belangen van al die sectoren en clubs hoe groot is de kans dat die wensen ook daadwerkelijk uitkomen... en hoe maak je dan de meeste kans? Dat gaan we uitzoeken met Arco Timmermans... bijzonder hoogleraar Public Affairs in Leiden... en Bert Bakker, oud-Kamerlid voor D66... en tegenwoordig lobbyist bij Meines, Holla en Partners in Den Haag... waar je je eigen belangen kunt laten behartigen... door professionele lobbyisten. Welkom beiden.
1: Goedemiddag, hallo. Uh,
0: Bert Bakker, zijn dit de drukke tijden bij u op kantoor?
1: Ja, zeker. Altijd al. Met alle begrotingsbehandelingen op komst. Maar nu vooral natuurlijk ook vanwege de verkiezingen. En ja. alles wat verandert. Ja. He, niets blijft maar heel weinig hetzelfde. Dus in die zin zijn we heel druk.
0: En heb je dan ook, als je nu aan het lobbyen slaat... in die week of maanden voor Prinsjesdag... ook het meeste kans op succes?
1: Nou, ja, weet je, kijk, uh, Arco Timmermans zegt altijd, dus ik zal niet voor jou praten, maar jij zegt altijd uh, de beste lobby is een lange termijn lobby. En daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Oh, wat bedoelt u daarmee?
1: Dat je
2: geduld moet hebben en dat je niet moet inzetten op alleen maar de verkiezing of alleen maar de begroting, maar dat je voortdurend de vinger aan de pols moet houden. Om te zien welke onderwerpen misschien bedreigend kunnen zijn voor de aandacht voor jouw onderwerp. Dus het is inderdaad, als je het goed doet, een kwestie van volhouden... en niet elke keer weer aan dezelfde deur kloppen... maar zorgen dat je ook een repertoire hebt... zodat je ook zeg maar, interessant blijft. Dat is ook belangrijk. Maar
1: dat gezegd hebbend, er is dit jaar wel iets bijzonders aan de hand... Want het is niet alleen Prinsjesdag, maar er zit een kabinet... dat een hele beleidsarme begroting presenteert. Nou ja, ze komen met armoedebeleid en met wat ja. lastenverhogingen. Daar is veel discussie over, maar tegelijkertijd... de Kamer, er is geen coalitie meer, het is wel campagne. En de Kamer kan als het ware vrij combineren. Er zijn natuurlijk tal van mensen... Nou ja, dat, dat, dat ze niet meer langs de lijnen coalitie-oppositie hoeven te werken, maar dat de Kamer zijn eigen meerderheden kan maken. Voor zijn eigen voorstellen. En er zijn natuurlijk tal van voorstellen. Ik ben de laatste week alleen al tal van voorstellen voor, uh, tegengekomen voor, voor, voor meer fietspaden, voor uh, extra geld voor de politie. Uh, nou ja, noem maar op. En dat zal ook binnen blijven stromen. Uh, en het is wel campagne. Dus partijen willen laten zien dat ze bepaalde dingen heel serieus nemen. Of dat nou het klimaat is of de koopkracht. De kans is groot dat er nog extra voorstellen komen. Ja, en dan is het natuurlijk ook heel makkelijk om bijvoorbeeld lastenverhogingen toe te passen. Mm -hmm. wat, uh, wat zowel uh, minister Adriaans als ook Ingrid Thijs in het vorige half uur niet willen. Nee. Uh, dus dat wordt wel heel spannend.
0: Ja, En u bent oud-kamerlid, dus u heeft ook aan de andere kant van die tafel gezeten. Ja. Dan krijgt u lobbyisten op bezoek. Dus u weet het, hoe benader je een politicus het allerbeste? Wat neem je mee? Een sigaar?
1: <laughs> nee hoor, gewoon opbellen. Uh, of, of tegen het lijf lopen, kan ook. Hè, maar dat, uh, dat is vaak wat moeilijker. Maar gewoon bellen en of gewoon een mailtje sturen. En zeggen van, ik heb hier een plan. En dan maakt het natuurlijk wel uit. A, of je een goede relatie hebt. Ja. En B, of, uh, of je ook met een beetje belang komt. Ik als VNO en CW binnenkomt... is natuurlijk wat anders dan de speeltuinbond uit Rotterdam-Zuid. Maar ook die... Uh, is niet ja. uitgestoten om, uh, om succes te hebben.
0: Ja. Is het ook verstandig Arco Timmermans om uh, als lobbypartijen met een gezamenlijk belang op te trekken? Zoeken jullie wel eens, uh, zoeken lobbyisten wel eens uh, uh, samenwerkingen?
2: Ja, organisaties, een breder front maken uh, geeft als je, zeker als je voor een breder maatschappelijk belang lobbyt is de verbreding van de aandacht en coalitievorming dus samenwerking is altijd goed voor de zaak want daar creëer je meer druk mee je creëert meer de gunfactor waarschijnlijk ook als je het goed doet. Dus vandaar ook zien we steeds meer bonte samengestelde lobbycoalities ja, gesloten. Ja. ja, en dat zijn soms ad hoc coalities. Die worden gevormd en ook weer ontbonden. Maar we zien ook een heleboel blijvende coalities. Overigens heel veel brancheorganisaties. En VNO-NCW zijn daar een voorbeeld van. Wat je wel ziet, is dat die steeds meer onder druk komen te staan. Deels van de eigen leden. En ook door andere uitdagers in het speelveld. Die zeggen, wij doen het niet op de ouderwetse manier. Maar wij doen het zichtbaarder. Met wat meer ludieke acties. Soms ook confronterender. En doordat die verzameling van lobbyisten zo gevarieerd is geworden. Mm. Neemt ook de Concurrentie toe om de aandacht te krijgen.
0: En geeft u eens een voorbeeld?
2: Nou, voorbeeld: uh, um, de, de Farmers Defence Force of uh, de huisartsen die het roer om willen gooien en zeggen: Die landelijke huisartsenvereniging is een aantal jaar geleden, die is ons te traag. Of kijk naar een heel ander terrein: de Nederlandse vereniging van makelaars, waar uh, muitende leden vinden dat die, uh, die NVM te, te veel ja, met commerciële doelen bezig is. die gaan zelf
0: straat op of die gaan uh, protesteren? Ja, soms de zichtbaar, soms
2: minder zichtbaar. Ja. En, um, en die uitdagers die hebben best wel ruimte gekregen of genomen. Op het speelveld en dat maakt het spel met al die politieke onzekerheid nog veel turbulenter, eigenlijk dan het een aantal jaar geleden was. Ja,
0: en, en Bert Bakker, ja, het zijn bijzondere tijden, want er zijn ook heel veel politiek verlaters, vertrekkende Kamerleden. Ja. Ja, wie moet je, wie kun je uit je adressenboek schrappen? En wie moet je opnieuw gaan ken leren kennen? Lijkt ja, nou
1: ja, de, de nieuwe mensen zijn er nog niet. De oude mensen hebben een vertrek aangekondigd. Zitten er natuurlijk nog wel, hè. Zitten nog in de fracties. Ja, een enkeling is meteen opgestapt, maar de meesten zijn er nog. Daar kan je natuurlijk nog gesprekken mee voeren. Uh, uh, proberen zaken mee te doen. Het is de, de oude kamer is nog niet helemaal uitgekamerd, zeg maar. Hè. Dat is pas in november. Maar daarna zul je nieuwe mensen moeten zoeken uh, in, in, in de nieuwe verhoudingen... Mm -hmm. met een idee, uh, dat weten we nog lang niet... maar met een idee van wat er aan een nieuw kabinet zou kunnen komen. Ja. Dus ja, alle, alle, alles waar je twee maanden geleden nog mee bezig was... onder het vorige kabinet, moet je nu uh, tegen het licht houden. Kan dat nog verder? En hoe lang nog? En hoe gaat het in de, in de ja. nabije toekomst? Maar voor ons zelfs onzeker is, is het natuurlijk voor bedrijven en organisaties nog veel onzekerder, ja. hè, met een zekere afstand tot Den Haag.
0: En die Kamerleden die, die wisselen, die worden nieuw. Straks geldt dat ook voor het kabinet. Ja. Er komen ook allemaal nieuwe gezichten. Um, heeft het nog dan zin om bij dat demissionaire kabinet te lobbyen?
1: Ja, dat hangt er van af. Sommige dingen wel. Die, die bijvoorbeeld uh, urgent zijn. Of die niet heel politiek gevoelig liggen. Maar die wel belangrijk zijn. Uh, andere dingen niet. Andere dingen zul je zien. Ook volgende week. He, dat die controversieel verklaard worden. Mm -hmm. En dat die drie kwart jaar uh, uh, stil liggen. Ja. Dus het hangt helemaal vanaf waar je het over hebt. Maar er, is, er blijft natuurlijk genoeg te doen voor ons. En daarna moeten we weer nieuwe telefoonnummers jagen.
0: Ja. En Arco Timmermans, ja, rond lobbyen hangt altijd een beetje een soort geheimzinnige uh, sluier. Want je, je ziet het niet altijd, je hoort het niet. Er wordt vaak gedacht dat het allemaal alleen maar in achterkamertjes gebeurt. Of in duistere steegjes. Wat, wat is een voorbeeld van een hele succesvolle lobby die eigenlijk heel zichtbaar was?
2: Oh, er zijn er best veel. Uh, je kunt denken aan uh, alweer een, jaar, een aantal jaar geleden... de Groninger Bodembeweging... die uh, een beetje de ruimte moest vinden en krijgen. Maar die pakten ze ook. In Mijn stelling is altijd, ook als ik met studenten praat... over hoe, hoe sterk zijn burgergroepen zonder de Groninger Bodembeweging... was waarschijnlijk het, mom het moment niet zo snel gekomen... om de aardgaswinning uh, sterk terug te draaien.
0: En nu helemaal uh, te stoppen?
2: Ja, en je ziet heel veel voorbeelden van uh, maatschappelijke lobby's... burgerlobby's, grassroots wordt dat in het Amerikaans genoemd... Die, uh, Spontaan zijn, die ook authentiek zijn, dat is ook heel belangrijk. Laat je niet kapen door anderen. Um, en die lobby's hebben veel gunfactor. Ze staan letterlijk en figuurlijk dicht bij de mensen. Mm -hmm. Ze krijgen de media vaak mee. Um, dus die, dat zijn hele geduchte tegenstanders geworden van de gevestigde spelers. Niet en ook dat dat het slechte spelers van, zijn. Het
0: kantoor van Bert Bakker.
2: Nou, ik weet niet, daar moet jij een antwoord op geven... maar ik denk dat jullie portfolio van opdrachtgevers... ook wel
1: gevarieerder is geworden. Ja, is heel divers. Uh, het omvat bedrijven, het omvat organisaties, het omvat ook... Ja, mensen, mensen die wat willen en ook nog niet precies weten hoe. En ja, dan proberen we zo goed mogelijk aan tegemoet te komen. Maar ik ben het verder helemaal eens. Je hebt het ook gezien met, met leraren die zeiden... ja, die onderwijsbonden die uh, realiseren weinig voor ons. Wij willen meer loon, wij willen meer salaris. Dus we gaan zelf Bedito, naar het Malieveld. Verpleegkundigen enzovoort, die gaan zelf naar het Malieveld. Dus ja, dat is een hele, hele dynamische uh, omgeving. En ja, natuurlijk, daar moeten. Uh, bedrijven en ook ouderwetse of nieuwe organisaties ja. zich toe verhouden. Ja, maar u heeft
0: contacten, hè? u heeft een, een, een telefoon met allemaal telefoonnummers.
1: En collega's, die
0: hebben dat ook. Zeker. Ja, ja. En ook uw concurrenten, die hebben dat ook. Zo is het. Maar er, dan is het makkelijk om even af te spreken en in Den Haag allemaal op de vierkante kilometer elkaar even te treffen. Maar dat hebben natuurlijk al die burgerbewegingen niet. Die moeten het hebben nou, van maar, maar, Harry en hawaai. Ik,
1: ik, ik, ik zie u kijken naar Arco Timmerman, maar ik wil er ik. toch graag wat over zeggen. Uh, want want uh, het is natuurlijk voor ieder... Kijk, Kamerleden weten dat. En die weten, ja, die bakker die kan ons makkelijk bellen... want die loopt hier in de naagrond. Maar het zijn volksvertegenwoordigers en die weten dat ze ook moeten luisteren... naar mensen uit Groningen of elders. Mm. Die zich via de mail of via de telefoon of via wat dan ook melden. Gebeurt ook soms via partijen bijvoorbeeld. Dus er zijn heel veel wegen. En het is ieders goed recht om zich te laten horen. En vervolgens zijn het de volksvertegenwoordigers, de Kamerleden.
0: En, en... Die moeten dus filteren.
1: Die moeten filteren, die kiezen hun eigen uh, belangrijke lobby's, uh, die voor hen belangrijk ja. zijn. Uh, en en, en anderen laten ze een beetje links liggen, maar dan zijn natuurlijk ja. weer andere Kamerleden die dat
0: oppassen. En, en loopt u dan wel eens een blauwtje?
1: Tuurlijk. En, en uh, ik denk dat iedereen wel eens een blauwtje loopt in dat opzicht. Uh, alleen ja, dan, dan is de kunst natuurlijk om een ander, uh, ja. een, een ander gaatje te vinden om toch naar binnen te
0: komen. Ja. Is het helemaal eerlijk om als burgerbeweging te moeten concurreren met grote lobbykantoren?
2: Of met grote bedrijven misschien, ja. of andere grote organisaties. Ja, eerlijk, uh, ik ben blij dat het gebeurt. En dat betekent niet dat het een strijd moet zijn. Maar um, uh, het, de makke in Nederland is dat we eigenlijk heel weinig oog hebben... voor hoe wij het speelveld op een eerlijke manier laten lopen zoals het is. Bewaken. Mm -hmm. Dat we daar niet alleen spelregels voor bedenken... dat zijn heel verhaal over lobbyregels... maar ook over hoe ambtenaren, kamerleden... maar ook heel veel ambtenaren dus, en ook bewindspersonen... op alle niveaus van bestuur, hoe die omgaan met belangenorganisaties van allerlei snit. Ja. En dat is allemaal nog een beetje onwennig. Ja. Um, en dat is jammer, want daarmee ontstaat het risico van scheefgroei... dat sommige spelers altijd op de koffie komen. Er zijn ook lijstjes van te zien. Wie zijn het meest bij de ministeries aanwezig? Ja,
0: dat is wel transparant, toch?
2: Ja, als die lijstjes dus gemaakt we... worden wel. Maar ja, dan moet je er dus ook, ook wat iets mee de doen. Het meest
1: invloedrijk zijn is natuurlijk een andere vraag. Dat, dat die, die winnen ook heel snel de sympathie... Mm -hmm. van media, maar ook van politici. Ja, zeker. Dus, dus, ja. Uh, dus het is niet, uh, de uitkomst is wat dat betreft niet gegeven. En dat maakt het vak ook spannend.
0: Dank jullie wel. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs. En Bert Bakker, oudste D66-Kamerlid. En tegenwoordig lobbyist. Zeg zzp'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? InSafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafe.nl/radio.